0: 世界ブランドになった瀬戸内、えー、ナショジオトラベラーでそしてニューヨークタイムズであのー、日本で唯一今年行くべき場所として瀬戸内という言葉が英語で出てきたわけですで、なんでこの瀬戸内がこれだけ海外で認められたのかなということを考えるときにやはりあの今年三年に一回行われている瀬戸内国際芸術祭忘れちゃいけないなと思うんですけれどもそれと同時にですね今日ここにいらっしゃる三人の、えー、パネリストの方々の,その国際性というのもあるんじゃないかなというふうに思っています、えっと、皆さんそれぞれいろんな形で海外とのネットワークを直接持っていらっしゃいますのでまずはその外から見た世界からなぜ瀬戸内が評価されているのかというのをそれぞれのご経験の中から少しお話ししていただきたいと思います湯崎さんどうぞ
1: <笑>まあなんで瀬戸内がこんなにっていうところはですねもともとでもね瀬戸内ってそういうところなんですよまあ江戸時代からあのずっとこうねヨーロッパから人が来て、えー、まあいろんな人が通ってるんですけどもうあらゆる世界を旅してきている人たちが瀬戸内を通ってこんなに素晴らしい場所はないと皆さん口々に言って帰っていったというのがまず瀬戸内なんですね、でこれはあの景色もありますけども、あの景色もあるしあとやっぱ文化ですね、それから人の営みがある。なんかあの我々日本人から見るとなんかすごい砂漠だとかもう南極の氷だとかなんかエベレストの山みたいなのってすごいなってもちろん思うわけですけどもでもこの瀬戸内っていうのはこの海の素晴らしい海の、えー、中に島がこうポツポツとあってそこに人の営みがあるっていうところがこれまた素晴らしいところで。それは僕は日常からつながっている非日常とうう思っているんですけど、まあ、沖縄なんかはもう本当に非日常じゃないですかすごい綺麗なので,、ねうん、でも日常につなからつながっている非日常というのがやっぱり素晴らしい、もともと素晴らしいで、まあ、それが一時忘れられていたというだけで、まあ、ちなみにあの日本で初めての旅行会社というのは、まあ、皆さんご存知ですよね。あの日本交通公社っていうところ、まあ、JTB ですけどもともと日本交通公社ができた理由は海外の外国のお客様に富士山と瀬戸内を見せたいこれが目的だったんですだからまあそういう意味で、まあ、江戸時代から明治からもうずっと瀬戸内いうのはまあ高い評価を受けてた、まあ、それがちょっとしばらくお休みになってたっていうのが現実でそれをもう一回掘り出してみようっていうのがまあ現在だと思うんですねですから、あのー、今,今のと等身大の日本、えー、古い文化からまあ最新のテクノロジーまでそして普通の人の暮らしがあるっていうこれがねやっぱりこの。なんていうかこうは箱庭的京都っていうと、まあ、京都の人に申し訳ないですけど、まあ、やっぱりこう作られた京都みたいなところだとかあるいはまあ完全現代都市の東京大阪とかとは違う、ねえー、魅力が本当に等身大の日本っていう魅力があるんだと思いますね
0: ご自身の,その、まあ、スタンフォード行かれてたりとかっていうふうなその海外での経験の中から見た時の瀬戸内の魅力っていうのがもしあればちょっと教えてください
1: はい、あのー、それはねやっぱり僕は<咳>ベイリアが長いんですけどベイリアももちろん素晴らしいんですねである意味ちょっと似てるところはあるんですけど海があってこの山があってっていう緑があってっていうところが似てるんですけども、あのー、本当に匹敵すると思いますね、えー、特に僕一番好きなのはこう飛行機でこう降りてきた時ね、広島空港にこう飛行機で降りてくるときにこう大体岡山の,あの辺からこうずっとこう見えてきてですねで、えー、福山の上で福山の上をね過ぎるともう本当にクライマックスなんですよ<笑>福山だいあの潜水塔ってこれ鞆の浦の島がこう見えてそしてそれを越えるとねこう尾道水道がこうダーッと来てでその向こうはねもう本当にサウスアイランドドレッシングねサーザンド,アイ,ランドいやサイザンドアイランドっていうのはカナダにもあるんですけど本当にでそれドレッシングの名前になってますけど、まあ、本当にサーザンドアイランドでもうこれすごいでベイエリアもちょっと似てるんですよねあの島はないですよ島はないけどやっぱりあの特に日本から行くとバーッとこう海,岸線海岸からこうやって降りていくと。あのサンフランシスコのねゴールデン・エットブリッジがこう見えてきてでベイブリッジがあってでグーっていってスタンフォードを上をこうキュッとこう旋回してこうやっていくんですけどそれがねもうめっちゃやっぱ綺麗なんですよ丘があり街がありねだ本当に世界に匹敵する、まあ、景観だと思うしで、まあ、繰り返しになりますけど単なる景観で終わらない人の暮らし文化掘り出せばあのもう,何かもう縄文時代からあるいはまあ今日もあの朝話しましたけど吉備の国だとか出雲の国だとかっていうようなあの時代からの連綿とした歴史とそれ分全ての文化がここを通っていったっていうものの蓄積があるっていうところがね、まあ、それが本当にまた世界にはないようなあのものでもあると思いますね。
0: いや、このペースで海外で英語であの湯崎さんがプロモーションしてくれていると思うとなんか心強いなと改めて思いますでちなみにあの広島に来るのにあの飛行機か新幹線かっていろいろ悩む方もいると思うんですけど飛行機に乗るときには A A 席に乗ってだください左側に乗ってください,ださいそうするとあの今の景観を楽しむことができますそうそうそう
1: 右側に乗るとね<非>何が楽しいかというと天の橋立てが見えます
0: あ,あ確かに,確かに、まあ、こ
1: れはねこれでいいんですけど遠くですからね<笑>左に乗るときれいな海と島が最後着陸する前に見えます
0: はいじゃあ次福武さんも外から見たあの瀬戸内の魅力っていうのをあの湯崎さんの半分ぐらいでいいですから語ってください<笑>はい
2: 威力は、まあ、島
0: 島もちろん島です
2: だからえっ<笑>もうちょっとだから一応まあ我々もその島を中心に活動しているっていうのであの、まあ、あの島の、まあ、特徴の一つとしてはこれやっぱりその一個一個の島がかなり隔離されているっていうのがあって。まあ海外の人からもなんか「瀬戸内どうなの?」って説明求められるんですけどちょっと説明しようがないっていうかもう例えば僕ら「直島犬島手島」って3つやってて芸術祭の時に12の島使うんですけど全部特徴が違うんで説明しようがないからまあなんかそのさっきの「サウザンザアイランド」じゃないですけどまあ島がいっぱいあるんで。適当にホッピングしてみたいな話ぐらいしかやっぱり説明がしようがないんですよねで。ただそういうまあなんか隔離されたがゆえにそれぞれの何て言うんですかね固有のあの歴史というか文化っていうのは醸成されていてでやっぱりそのこの時代でまあこれだけその例えばテクノロジーとか SNS が発達したとしてもやっぱりね物理的に隔離されてると入ってくる情報とかもうやっぱ制限されるっていうのがあってそれ物質的にも制限される。だからそれはやっぱり結構重要な要素なのかなっていうふうに思うんであのまあこれからも僕ら今、えっと、新しいその例えば文化を作っていきましょうっていうのでやろうと、まあ、島を使ってやってるんですけど、まあ、冗談半分でちょっとまあ鎖国したいよねみたいなその,その国っていうよりも島,、はい島サ島なんていうの佐,<島>佐藤,佐藤<笑>そうそうで,でも独立島みたいなのやい,ない,いや以前独立国家とか言ってたよねマネーも統一したいとか言ってたよねそう,そう,そうリアルに<笑>パスポート発行しちゃえばいいんそうそうそう、うん、そう
3: ,そう,そうじゃ
2: そうそセペ？うそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうここで住んでたら私もあの地元福山尾道エリアなんですけれども当たり前だと思ってた景色が大学で東京行ってこう海に遊びに行こうよって言ったら島ないじゃないですか
1: 東京でねヨット持ってる人の気持ちが分かんないですね
0: そうですよ、ね、いやごめんなさい、えー、持って
1: る人いると思うんですけど<笑>いやだってどこまで行っても海なんですよだって何にもないどこまで行っても海って瀬戸内通って見てくださいよもうもう,もう1キロごとに違うから
0: ありがとうございますあ。今のはガンツーの宣伝ですありがとうございました<笑>じゃあ次石川さん行きましょうか
3: いやあの皆さんね一つね瀬戸内奇跡が起きてますあの大原さん文化を愛してもう死ぬほど倉敷に世界中から素晴らしいものを買い付けて展示しました多分今の金額で言うと500億を超えてると思いますでそしてあの福田さんが。直島に500億突っ込んでアートアイランドを作りましたでこの岡山駅から車で1時間のところに500億500億計 1,000 億の文化にそれも起業家がお金を入れたエリアっていうのは世界中でないんです。でそれを僕たちが遅ればせながら第3奏者として今入れていってますし多分ここにいるあの中四国の,あのベンチャーの人たちが将来 IP をしてエグジットしてで僕たちの動きだとか大原さんや福田家さんの動きに感銘してくれた人たちがどんどんどんどん追随していくと3000億5000億文化に投資したエリアが出来上がるんですねでこれがもしできたら世界でとんでもないエリアになるなと僕は思っています
0: うそれってここここにここで生まれ育ってここだけに住んでると気づかない価値じゃないですか今皆さんお話ししているのはその辺はあの石川さんご自分のこうキャリアの中でどの辺でこの魅力を築いているです
3: かそうですねあの時々聞かれる質問があるんですけども、まあ、大体その本業、まあ、大体リタイアしたぐらいにあの地域貢献とかやるのが一般的でまだまだそのプレイングマネージャーでやってるときにね地域貢献やる人ってあまり聞いたことがないっていうことを言われるんですけどもあの僕の幼少期はやっぱり大原で勉強しましたし青年期は直島で開発を勉強してきたのでなんかずっとそのもう何年も何年もあのそのまあいわゆるパトロン的な経済人が文化人を応援することがなんか素晴らしいしかっこいいなっていう DNA みたいなものが瀬戸内の起業家としてあるんですねなのでそれを僕たちは第三奏者としてなんか応援していきたいなと思っているのであのこれからまあ大原福だけ並べるかどうかわからないんですけども僕たちもその次元までなんとか頑張って次の世代が第四奏者もしくは最後仕上げてくれるアンカーが出てくるところまでなんかこう120歳ぐらいまで生きて見届けたいなと思っています。<笑>
0: <笑>いやすごいですよねあの今のお話の中にもあったと思うんですけれどもその海外からも評価される本物がこのエリアに、まあ、一定のお金を、ね、投資することによってできてるわけですよねあの昨日の大原美術館行って私もこう最近ちょっとあのご近所なのであの大原美術館の話聞いていて驚いたのが昭和5年ですよ昭和5年にあの西洋美術の美術館を民間が作ったんですでちなみにあの国立西洋美術館ができたのは戦後ですからね50年先だったあ50年じゃないか20年かうんなんでそれだけその民間の方がやっぱりこう自分たちが例えば富を蓄えたらそれを社会に地元に還元するっていうその地域の DNA っていうのがすごく大きいなというのと同時にそれが例えば西洋のアートであったりとかっていうその世界に通用する本物を持ってきてくれたっていうのが大きいかなと思うんですよね。でこうやって考えるとこう今回のあの石川さんのところもそうですけれどもやっぱりこう外国からプロの方をちゃんと招聘する。こう地元に閉じてなくてその世界に通用する人をこうインバイトしてでプロの人たちと仕事をしていくコラボをしていくというのがこの地域のキーかなと思うんですけどその辺のお話もお願いでできますすか
3: 。そうですね。あのまあ、行政のお金がどうしても入るとあの市民の便益を考えなきゃいけなくなるんですけれども、まあ、今回、岡山芸術交流全体のバジェットが 4.5 億円で、あの茨城知事から、まあ、知事からって怒られちゃうけど、5000万円あのいただきまして、で市,長まあ、市長というか、あの市の方から1億円いただいて、でこれらはあのやっぱり市民の便益を考えなきゃいけないので、市民向けのパブリックプログラムみたいなお金で使っていってるんですね、ただ一方で、僕たち財団が出したお金だとか、あと民間のスポンサーのお金は、アートに。使っているんですけども、まあ、実は今回の総監督というか芸術監督我々あのフランス人のピエール・ユイグでヨーロッパの目から岡山をどう見てもらうのかっていうことを大事に考えてありましたで実はピエール・ユイグにコンタクトしてたのは第1回岡山芸術交流の時からコンタクトしていたので7年前から<笑>岡山芸術交流第2回目やる時にはぜひやってくれないかとであの大体半年ごとぐらいに会っていたんですけど2年ぐらい断り続けられてそのいわゆるその世界であの、まあ、それこそニューヨークのモマだとかフランスのポンピドゥーセンターで個展をする人気作家が岡山瀬戸内に来て何ヶ月もこもってですね、まあ、そういう構数が悪いわけですよねだけどもう本当に情熱を持って口説き続けたんですけども一つ口説けた理由っていうのが石川財団のコンセプトの一つでもあるんですけどもあの今あの活動している作家、まあ、ちょっと言い方変えると生きている作家を支援するっていうことを決めていてで例えば前澤さんのところの財団なんかはやっぱりあのもう亡くなられた方をあのいわゆるオークションで買われて。であの前澤さんが買わなかったら中国の富裕層かアメリカの富裕層に行っちゃうから前澤さんが買ったことはあの日本にとってすごく大事なことなんですけども石川財団のポリシーは活動中の作家の次のキャリアあの、まあ、キャリアチェンジキャリアチェンジしていくフェーズに寄り添っていくっていうことを決めてるので最初は小さな画廊から好転をスタートした作家が最後はニューヨークのモマだとかあのロンドンのテイトで。古典ができるっていうところを横で伴走していくっていうスタンスでやってるんですねで実は今回の,あの芸術監督も、まあ、7年前から口説いてたんですけどもその時にねようやく古典がフランスでそれも小さなギャラリーでできるぐらいのまだ人気しかなかった作家の時から口説いていてで僕たちが最後彼が「岡山でやるよ」って言ってくれた時にはフランスのポンピリオセンターで彼の古典が始まって翌年にニューヨークのモマで彼の個展が始まってで昨年あの、世界のアーティスト100の中で彼は2位になってということで2位になってから口説いたわけではなくて結構長い目で口説き続けてあの世界の目をあのこの人は世界の目を持っているなという人を岡山にあの連れてきました。は
0: いすごいですよねその目利きっていうのかな、まあ、半
3: 分運だと思いま
0: す<笑>いやいや運も実力のうちいい、はい、じゃあ,あの福竹さんはどういったプロ人材外部人材の活用しているかお話しいただけますか
2: これ外部人材ってさっき、まあ、本物っていうのを話ありましたけど意外と僕らあのちょいちょい偽物入れててであのバレないじゃないですかでで結構それはなんか大,大事だなっていうのをまああのまあ、コストもいいからっていうのもあるんですけどあの僕普段ニュージーランドに住んでるんですけどあのマヌカハニーっていうのがあってでそれ結構まあ抗菌とか殺菌作用があるんですけどで何よりいいのがあれあの人間本来持ってる免疫力を高めるっていう作用があってでそれ結構よくてでこれなちょっとこの前エ川さんにも話したんですけど最近,最近僕ワクチンづいてるっていうのでワクチンが好きであの。<笑>ワクチンってなんか体に要はそういうい毒とか菌を入れるんじゃないですか、それによってその抗体作って免疫力を高めるっていう、そういういあ,ある程度、これ本物ばっかだったら疲れちゃうっていうのがあるんで、ある程度、結構そういう、まあ、ジャブじゃないですけど、ジャ,ジャブにしては相当のジャブ入れているところもあるんですけど、<笑>あのが大事ななのかなで実際、今、例えば究極でいうとうちのいとこの作品とか飾ってるんで,<笑><笑>で、ちなみに超無名ですね。で<笑>あの今理事長室って結構大事なところにあのうちのいとこの絵が飾ってあるんでそうい,といとこが作家ということああもう<作>超マイナーな作家ですそうなのだ売れてないんですよえなんていう作家い<や>ちょっと見くれって名前はそうそうでもそ,その辺のバランスが結構大事なのかなっていうふうに思ってますね、うん
0: 、でもやっぱりねあの直島もそうだし父美術館安藤さんとかこう草間弥生さんもそうだしこう。ああいったものをこう選んでいくとかっていう中でこう本当に直島ができてちょうど30年でしたっけその中にこう本物とまあちょっとそういった息抜き系も含めてで30年続けてこられたってやっぱりすごいなと思うんですよねそこのポイントなんかもしあれば
2: ポイントっていうかまあ後付けの要素もあるんですけどそのまあできるだけその完成させないようにしようっていうふうには思っていて。でまあ、サグラダ・ファミリアじゃないですけどあれもなんか完成予想図出ちゃったじゃないですか YouTube で、まあ、あれ最悪だなと思うんですけどなんか、まあ、本当は、ね、もう少し200年ぐらいちょっとミスがあったんで延長とか言っといた方がいいと思うんですけど<笑>僕らとしてはそういうなんかずっとまあ完成しないというのは物理的にも完成しないしその例えばそれのに対する解釈僕らがやってることっていうのは、こういう、例えば年を取れば取るほど幸せな社会を作っていくとか、あるものを生かしてないものを作るっていうのを、いろんなアプローチからやっていくんですけども、それをまあ、いろんな解釈の余地が持てるような余地っていうのは、あの、ずっと作っとかないといけないなって。そういう意味では結構完全に作り込むっていうんではなくて、受け手がいろいろ、あの、まあ一番最初今日朝の話で三谷さんがストーリーっていう話がありましたけど僕らが意識しているのはあんまりバシッとしたストーリーをこっちからは発信しないようにしてるんですねそうするともうあこれなんだストーリーはっていうふうになっちゃうんでそうするとそこで完結しちゃうようななんかその建物が世界遺産になった瞬間登録された瞬間もうその後は保存とか保護に走っちゃうじゃないですかそこからもう発展とかがないっていうのはやっぱり僕らとしてはもったいないしそこには行きたくないんでずっとオンゴーイングな活動にしたいなというふうには思ってますけどね
0: 勉強になりますありがとうございます佐藤優崎さんあの広島県も外部人材を結構使っていてあの例えば今日、さっき登壇いただいた、ね、教育長の平川さん東京から連れてきましたよね、それから例えば瀬戸内 DMO を、ね、作るときにこうやっぱりプロフェッショナル人材で、まあ、例えば博報堂とか電通とかからも人来ているしそういったようなその外部の人材をうまく使っているなと思うんですけれどもその辺のお話をお願いします
1: 。うんあのまあ仕事ができないといけないんでね<笑>
0: <笑>まるで中の人ができないかのような言い方ですねいや
1: いや,いやそんなことないんですよあのそんなことはないんだけどもあのそれは例えばあの単にこの広島県外とか県内とかいうことだけではなく,ではなくて例えば役所は役所の文化があって役所としての力を伸ばしているんですけどそれだけではやっぱり足りない部分っていうのはあるわけですよで例えばあの特に、まあ、僕が父になってから、民と官の,このミックスというのをやっているんです、まあ最初は、ね、宇宙人と呼んでいたんですよねあので、僕も宇宙人なんですよ、僕も宇宙人、僕も明にいたので、直前はね、10 10年8年か、8年、明にいましたからあの、僕も県庁にとっては宇宙人なんですね、で宇宙人をに何人か入れてあの、宇宙人クラブを作ってですね、<笑>でまあ、今だから言うんですけどあの3ヶ月に1回ぐらい宇宙人の会っていうのをやっていや最近の地球人の動向はどうかなとか言って<笑>あの話をしながらねそういう課題を挙げてで、まあ、どう変えていこうかっていうことをやってたんですけど最近はうちの県庁の職員がどっか他の。県の、まあ、どことは言いませんけど、に行ったりとか、どっかの市町に行って、なんかこう仕事するじゃないですか。そうするとね、いや、会話が成立しないんですよって言うわけですよ。で、か県で当たり前でこうやってることがこう通じないんですよって言って、それはね、お前宇宙人になったんだよ<笑><笑>だ宇宙人があの作戦を成功してるんですけどまあそういう意味も含めてやっぱり外部っていうか一つのところでこう固定してるとまあこれはあのイノベーションってそうですよね多様性じゃないですか3人よりも文字の知恵っていうのがこうずっと一緒にいて同じ飯食って同じことをしゃべってると。こう知識が広がりがなくなるのでイノベーション生まれてこなくなるんですよねだからそれを意識的にやっぱり外からこう入れていくまあ教育長まだいるんだっけあのあいると言いにくいんだけど<笑><笑>さっき僕あの言いにくそうだったら僕逃げたんですけどねあの教育長にこうお願いしているミッションというのは教育委員会のカルチャーを変えてほしいっていうふうにお願いをしていてそのためにはやっぱり中からの人だとそれは難しいってそういうことなんですよねでそういう意味も含めてでもちろん一流の仕事ができる人っていうのに入ってもらうっていうことがすごく大事だと思うんですけど、まあ、瀬戸内とは今は話なの関係もないんですけどねあのただこの地域全体で見てもやっぱりそういうことは必要なんだろうなというふうに思いますねだだからあの地域の中だけでこうものを見てるとおさ、まあ、あの外から見た時の視点というのは最初の質問そうだと思うんですけど、あのー、外からの視点でより分かることというのはやっぱりあるのでそういう意味でもね外のこの地域じゃない方の力を活用するというのは意義があると思います、
0: ね、いや宇宙人がみんな地球人をどんどん宇宙人にしていったという話ですよね10年かけて。<笑>はい<笑>いやあの2009年に知事になられてちょうど10年なんですけれどもそういったこう宇宙人と地球人の戦いみたいな話って初めて聞いたんですけど他にこの10年の間でこう変わったこととか頑張ってきたことでちょっとアピールあればどうぞい
1: やいやいやまあそれは語るといくらでもあるんだけど今日はまあ瀬戸内だから広島県庁の話じゃないからねいやただ
0: やっぱりここ今日1日の話でも時間軸の話だと思うんですよやっぱり長期で取り組んでくれる人やっぱりその外部の人材を使うときに私、いつも思うのは3ヶ月契約してきて結果出なかったら帰りますとか1年でとかっていうそういう流れだとやっぱり地域って疲弊するんですよね、お金がなくなったら帰りますとか契約がっていってそれ残された人たちってどうするんですかっていうやはり地域とこう付き合うためには,やはり長期的な視点が必要だなっていうのとその地元の人たちのコミットメントってそんな短期のものじゃないっていうその真剣さっていうのもあると思うんですよね。
1: コミットトメントはな
0: んで、外部の方を、ねまあ、来てもらってやるにしたって、やはりもともとリーダーが持っている長期のビジョンというのはすごく大事かなというふうに思うんですけど、10年でこう湯崎さんがイメージしてたものと、今って実際にはどうなんですか
1: 。あのー BP、のね CEO をやっていた人ブリティッシュ・ペトロリアム BP のジョン・ブラウンという人がいるんですけど、まあ、彼は BP の CEO を13年やったでその僕がそのジョン・ブラウンさんとお話をしたときにあちなみにスタンフォードのビジネススクールの先輩なんで知ってるんですけどあの13年は長すぎたと言われたんですよで10年じゃでも短すぎると。言われてそうか、あと,あとみたあのだから、10年でこうもう完全にこう思っていたところまで行ってるかっていうとあのまだ正直あの全部はってないです。あのっていうか、こう一歩進むともう一歩進みたくなるんで今、例えばやってることってそのごめんなさいね、もうすごいテクニック。あのいやごめんなさい、EBPM っていうのを今やってるんですけど、EBPM、まあ e、って何かというと、エビデンス・ベース・のポリシー・メイキングなんですけどね、まあ、EBPM ってこう、こう学者の皆さんが言うと、すぐにあの統計で、コントロール、なんとかコントロールグループでこの比較をしてたんだなんたらとか言うんですけど、いや、そうじゃないと、ロジックを作ってで、それをエビデンスで測る、ロジックを作るところが大事だっていうことで、今、それを。県庁の中にこう全面的にこう導入しようとしてるんですけどあの多分国も含めて全国で一番進んでいるとあの思うんですが思うんですがそれもやっぱりまだ完成はしてないのでそういうそういうプロセスが完成するとねすごくこうやっぱりパフォームすると僕は思うんですけどというか、より確率があると思うんですけどね、あのまあ、ネバーエンディングストーリーなんですよね、だからもう、こう理想に近づくと、また理想が高くなっちゃうみたいなところも含めてね。うん
0: 、なるほど、こういったような、その、まあ、官の、行政の,あの取り組みの横で、まあ、民間は民間のスピード感でやってるわけですけれども、そうは言ってもね。やっぱり、ね、宇宙人と地球人みたいにご苦労があるんじゃないかなと思うのでその民間としてこう一緒に、ね、県や市とコラボをやっていくご苦労とかってやっぱり,ありますよねそうです、ね
3: 、もう宇宙人二世とすれば<笑>ものすごいやっぱり県と市との調整というのはあの大変でしたけどもちょっとなんかあの地球人と日本人と両方切り替えれる才能を今身につけたので<笑>あの行政との作文と。やっぱりクリエーターとの話し合いというのをあの二方向でできる能力というのはやっぱりプロデューサーに求められると思っていて例えば今回の岡山技術交流でも,もエビデンスだけでももう段ボール20杯書か,かなきゃいけないわけですよね廃校の小学校を使ったりとかあの岡山城を使ったりとかそこはある種行政の力を借りてでまたあの町内会長を回ったりとか。あの小さなそのクレーム出す家を回ったりとか、この辺もね行政すごい得意なんですよね、そこはやっぱり尊敬してあげるっていう考え方が大事で、ただ一方でクリエイティブなところは、やっぱりエクセル回してたり、クレーム対策してたりしてる人たちだとちょっと難しくて。でそこはまあ海外の力とか国内のクリエイターの力を借りてやっていくっていうそのバランス感を取りながらプロジェクトチームを作るっていうのがすごくあの大事なことだと思いますね。大人いや実は<笑>いやいやあの,あの25年<笑> 25年社長してやっとこのバランス感がようやくつき始めたんですよ。いや実は4年前にほら言った
0: 時はもっと4年前にあの<笑>、うん。瀬戸広島でやった時の G1 中止国の時はもうちょっとねあのガツガツガツって感じだったんよくあの。く行政と喧嘩して堀さんに相談
3: したりた茨城竜太さんに相談したりしてあのお前バカだと言われながらや,やっとこうあのいい意味で丸くなってきた感じなんです
0: けどいやいやすごい今回の,の,の動画が「あのグローブス知見録」に載ってますのでぜひですね<笑>皆さんご覧ください。<笑>で福武さんこの民間と。うんその関との関係みたいなところでまあ苦労したなとかあるいはもうするでよっていうふうな話があれば教えてほしいんですけど
2: えと今会社でその辺が揉めててちょっと炎上している状態なんですけどなんか文,科
3: 文科省と結構戻せ
2: るよね今大変ごめん、ね、<笑><笑>これいいのかなこれでも瀬戸内からもだいぶずれてきてる気もするんだけど<笑><笑>あ、まあ、関係ないですよねその辺は
0: 大丈夫そこは触れなくていい
2: わかりましたはいあのも目的意識を持たずに動いたりするケースとかもあってでそれ、まあかんまあ、もちろん、ンと一緒にやったりすることは非常に大事だと思うんですけど例えば今日、あの朝石川さんと一緒にツアー行かれた方いらっしゃると思うんですけどあのこ,この作品どういう意味なんですかとかあのなこれはどういう目的ですかとか多分何にも聞かないで1人でじっと見られた人って相当、僕は忍耐力があると思うんですよ。でそ,それぐらい多分これだけインスタントに回答が返ってくる世の中になっているともう無目的体制がやっぱり相当下がってきてるっていうのが思っていてそれど,どうこれだけまあ要は、社員とかスタッフとかにも、例えば、な、なんでそう思うのとか、そうはとか、why? とかっていうのは、もう口癖的に言っちゃってるけど、それはやっぱり、言語化的にその、理由は説明できるけど、理由ができないそのバリューに関しては、結局もう行動しなくなっちゃうっていう要素があるんで、僕らとしては、その、できるだけその、もちろんロジカルで動いたりする要素もあるけれども、いかにその、無目的体制をつけていくのかっていうのは重要で、例えば僕らと一緒にやってるアーティストで言うと、草間彌生さんとか、何にもない点書いてるだけですから、ね、ず,ずーっとーちょっと語弊がありますけど<笑>い,い,い,いいのいやいやあの90歳ですよもうずーっと朝晩から晩まで書いていて何か目的があると思うじゃないですか何かゴールとかビジョンがあると思うじゃないですか多分ないと思いますよねでもでもまあそれがやっぱり言葉にできないいや僕なんかそれがないつぼみっていうのを感じますけれどもね<笑>
0: でそれをこう見守っていかなきゃいけないとかこう支えていかなきゃいけないっていう,こう一緒に、ね、あの歩んでいく寄り添っていくっていうところですよね、いいですか、それで、はいはい、ちょっと言いたいことありますね、はい
1: いや,いやこ,この場でちょっと言いたかったことは全体が討議も入らなきゃいけないんですけどあのまあ朝のテーマと今の外の人っていう関係でいうとあのやっぱり地域への愛着それからオープンであることそれからアイデンティティってどう考えればいいんだろうっていうのがあってであの例えばここで生まれ育ったっていうことがそのアイデンティティでそうじゃないと例えば瀬戸内のねあのことを語る資格がないのかとかあのそういうことじゃ今もうなくなってるんだと思うんですよね。で多分あの芸能界とかで来てくれるアーティストも今ここへ来て瀬戸内に来てで瀬戸内のことをすごくもう愛してくれてると思うんですよで今だからアイデンティティっていうのはやっぱりなんか生まれ育ったとかっていうこととも関わるんだけれどもそれはあくまでも頭の中で理解してることだけだからそれはちょっと転換をして地域のことを愛しているとかコミットメントを持つとかそういう人がやっぱり地域を引っ張っていく人だしそういう人を集める地域っていうのが僕は地域として勝っていくんじゃないかなっていうか発展していくんじゃないか、まあ、勝ち負けっていうのはあんまり良くないから、まあ、発展していくんじゃないかなって思うんですよね。子供の頃からずっといろんなところに住んで私どこ出身ですって聞かれても困るよっていう人もいるじゃないですかでもいいんですよだから新しいアイデンティティとしては私がここにコミットメントを持ってますでそういう人たちを我々がこう集めるっていうかあるいはそういうふうに持ってもらうように仕掛けていくとかそういうことをね僕はやりたいなっていうふうに思いますけどね
0: ありがとうございます。なんか決意表明みたいによかったですね。じゃあ、これからの会場からのご質問を受けていきたいと思います。まず質問のある方、ちょっと手を挙げてみていただけますか。え一人、二人、一二三、三人、じゃあ、まずあの三人からのご質問を受けたいと思います。堀さんお願いします
3: 。タイトルの質問をしたいんですが。どうやって世界ブランドになったのかということをそれは大原とかあの美術館とかあるいは直しも分かったんですがマーケティング的な観点あるいはドジスティック的な観点でなぜ瀬戸内がグローバルブランドになったのかということとじゃあ僕らがリーダーとして何を目指すべきかということを教えていただけたらと思いま
0: す。あ、はい、ありがとうございます、えー、と田中さんの、えーと過去に作ら
3: れたもののバリューが結構高いような今日お話を伺って、まあ、あるんですけどでも過去に作ったバリューっていうのはあの起業家の人たちがある意味民主的じゃなくて俺はこれがいいと思うんだって買ったもののような気がして、まあ、つまりその時点では誰も民主的な価値が分からなかった、まあ、まさに何がビジョンかよく分からないけど何か一生懸命やってる人を評価した結果それが後にバリューを発揮したっていう意味でいくとですね、まあ、一番最初ののセッションのようにあの行政の側が評価したり、あのそれは評価するときになんか評価基準を持って評価するんだけど、その評価自体がノービジョンのものを評価できないという、なんかそういう矛盾があるんじゃないかと思っていて、説明のつかないバリューをどうやって作り出せばいいのかということについて伺いたいん
0: です。
3: は
2: い、あの東京レインボープライドの杉山です。柚崎さんにお聞きしたいんですけれども今、最後のところで、まあ、その具体的に仕掛けていくんだとおっしゃられたそこに、まあ、具体的にあのどうやって仕掛けていくかと、まあ、あの今、僕、渋谷区の多様性条例の検討員今やっているんですけれどが、まあ、渋谷区長とです、ねまあ、やっぱ郷土愛よりも地域愛だと、まあ、生まれ育った人はも,もちろんなんですけれども外から来た人たちにどれだけ自分の街というか愛着を持ってもらうかみたいな話をよくしていてですね。があればあのぜひ教えてください
0: 。はい、ありがとうございます。あの堀さんからのあのどうやってグローバルブランドになったのかっていうのを語りたい方いますか
1: 。い,<あ>いいですか。いやまあ元々ねあのまあベースはあったわけですよ。でうんであのマーケティング的にはやっぱりあの特に今のニューヨークタイムズだとかっていうのはもう DMO の力が大きいと思いますね。あの我々瀬戸内七県で作った DMO があの意識的にあのメディアに対して、えー、マーケティング展開をしているのでその効果が現れたあのニューヨーク・タイムズとあのジあのナショナル・ジオグラフィック・トラベラーと言ってますが実はもう何十詞って出てるんです、何十指って,出てるでそれに惹かれてあのすごい欧米のラグジュアリークラスの人たちがやってきてでそれがまた拡散するというようなことにもつながっているのでそういう循環が、うん、を作ったっていうことはあると思いますね
0: DMO の中で英語での情報発信をしているサイトがあって、まあ、写真もきれいだし英語の質も高いしっていうその受け皿話題になったときにちょっとすぐに見つけられるっていうふうなその情報のコンテンツのボリュームもすごくあると思います何か付け加えるものありますか
2: いいいでですか、はい、えっと今堀さんのマーケティング的なとところで言うとえっとまい、あ、30年ぐらいやってるんですけれども実は二十数年ぐらい前からあのベニス・ビエンナーレっていう、えーとまあ、アートでいうと、まあ、今でこそ,そのアートとビジネスっていう話が日本で話しされてますけれども世の中海外的に欧米的にはもうだいぶその二周先回っているような状態で,でベニス・ビエンナーレも現代アートの世界最大の祭典ですけど今120年ぐらいもやってるっていう状態で。でこれいわゆる普通の芸術祭とかとは違って、えっと、国対抗なんですねこれは要はあ、えっと、文化のオリンピックみたいなもので日本館とかアメリカ館とかでそれぞれあってか勝ち負けが決まるんですよ今年はアメリカ館が金字、まあ、師匠で優勝ですねでそれぐらい要は世界の中で文化の覇権を争ってるっていうのはルールとして事実としてはもうその時点にはもうあったっていうのがあるのでこれは我々としてはそこに乗っかっていくっていうのが一番あのいいだろうとでアメリカなんかももともとこの戦後終わった後にまあ派遣取った後に唯一なかったのが文化の要素で,でじゃあどうその文化の派遣を取っていくのかっていうので彼らもやったのはベ,ニスビエンベネチアビエンナーラに入っていくっていうので,で一番最初にアメリカで勝ったラウシェンバーグってあのも,うアメもう国単位なんでアメリカの軍艦で作品を送ってるんですよベニスまでもうそ。それぐらい気合が入ったあの大会なんで。これは乗っかったら美味しいんじゃないかっていうので,でたまたまベニス・ビエンナールでそういうなんか副,副賞みたいなのがなかったのでえじゃあ,あのもしよかったらあのベネッセ賞っていうのを出させてもらっていいですかっていうのでそのベニス・ビエンナールの流れでベネッセ賞っていうのを出してでやったらまあ意外と評判が良くてで第2回目からその公式賞みたいな形で採用してもらって10回やったんでかける2 0年なのでそ,その流れは多分あって、えー、と今もそうですけど最初はヨーロッパのフランスとかのお客さんがかなりあの食うようにはなってくれたというのは、ね
0: 、なるほどねこう、民間がこういった形で支援してくれてるっていうこうこのコラボレーションというかなコンビネーションがすすすごく大事ででよね、うん
3: 、どうですかあの僕たちはやっぱりあの直島と違ってまだあの全世界に有名な芸術祭ではないので今回、のターゲットを2つに絞って台湾と香港。ここであの美術関係者を200人近く集めてです、ね、これも行政が予算つあのつけれないってお酒が出るからつけれないとか言われたんですけども、<笑>そこで,です、ね、もうロビー活動ですね、ビジ美術業界に対するロビー活動をしてで結果あの、昨日発表されたんですけども、約200ぐらい行われたアジアの月祭の中であの岡山芸術交流が。あのパブリックアートオブザイヤーをあの昨日いただいたんですけども。おめでとう
0: ございます。すすます
3: <笑><笑>あの。はいやっぱりある程度ターゲットを決めながらあの業界関係者にロビー活動していくということをあのお酒も高いお酒も出しながら行政のお金は使わずに、ね、民主導でやっていくみたいなこともあのマーケティングでは大事なことだと思っています
0: 、はい、ありがとうございますって感じですよね、うん、<笑>石川さんと福武さんにね本当にありがとうございます、はいえー、とそれから次の質問ですけれども、えー、と説明のつかな、ね、い、ね、バリ,ュー、うん、バリューをどう説明するの<笑>
2: をする意思決定を民主的に決められるかどうか評
3: 価する。多分あの、大原も大原孫三郎さんがあのパトロンになって小島そらジローさんに買い付けしてきた時の,あのピカソを買った時はみんなこんな変なものなんで買ってきたんだと言ったと思うし、うん、直島にあの水玉模様のパンプキンが並べた時も福武当時会長は変なもの買ってきたなと言われたと思うし僕たちもピンクのプールに今回しましたけどもあの変なことをやってるなって言われるんですけどもやっぱアートって長年かけて評価されるものでそのある程度パブリックの理解が追いついてくるまでに結構、時間がかかるんですね、まあ、大体10年ぐらいかかるので0から30ぐらいまでは民が主導するそして、県広域にあの県民が来始める。もしくはあの岡山だと、関空が今、インバードナンバーワンになりましたけども、そこからあの関西に負けないようなエリアにし,していくことを、例えば瀬戸内で組んで、一緒にマーケティングをやっていくと、そこの、いわゆる関空から瀬戸内に客を呼ぶというところは、香川も広島も岡山も共通の、のまあ,あ、便益なんですね。ただ羽田からあの人をインバウンド入れるとなった場合は香川高松空港から入れたいもしくは岡山空港から入れたいってこれまた便宜がずれてくるので僕たちはあの実はあのえと関空の,あのや山谷社長にあの福滝英明さんと一緒に会いに行ってあのいわゆるもう民の単位であの一緒にあのもうプラットフォームになってあの瀬戸内の PR を空でしてくださいというのは応援をあのしに行ってそこに実は行政もついてきてくれてなので便疫が合う場合はあの広域でも動けるしちょっと便秘が合わない場合は時間をかけながらあの財団とか民だけが連携しながら緩やかにそのいわゆるま市民とか県民とかアウトバウンドの理解を深めていってでその理解が5年10年できたところでもう広域で行政に乗ってもらうっていうようなことをあの今考えているので、あの答えでいくとゼロから三十ぐらいまではあの企業家または民が主体になってあのまああの行政を後から入ってきてもらって構いませんっていうスタンスでやる必要があるんじゃないかなと思っています
0: 。はいありがとうございます。最後の質問あのふみさんのはえっ、ー、といざきクイ
2: ックに今のはいお願いします。たみせさんの質問でえっ、ー、と基本的に僕らは合議制で文化は作れないと思っているのでその作品選定に関してはスーパー人の話意見は聞かないのでその意味でもこだわっているのはその資本とか資金というのは外から入れないというのはやっぱりこだわっていて僕らはやりたいことを磨き続けていくことが多分一番鋭いメッセージを出せるだろうということであえて聞かないようにしているというのが一つとでとはいえ3年に1回瀬戸内国際芸術祭をやるときにはそれはちょっと。あの行政からお金もいただいているのでそこに関しては、えー、と僕らは作品選定はタッチはしないけれどもその明確なその作品コンセプトを説明するっていうよりもどっちかっていうともう少しチラ見主義的な感じでなんかちらっと見,見せて全部は説明しないし説明の仕様もないしっていうのでいうとなんか振り返り美人的な,なんかちょっとよくわかんないですなんかちらっとそういうのだけ見せてあとはもう判断を仰ぐっていうような形ですね。そこにそのすごいピュアなメッセージ性は持たせられないというのはなんか事実ととしてはあありりまますすけど、ね
1: はいいがとうございます、うん、あの僕も今、一言だけ言うとね、うん、あの答えで言うと無理です、民主的に決めるのは。なので、だからまさに我々行政のリーダーとしての役割というのはやっぱり任せるということなんですよ、だからそれはただその時にオソリティに任せざるを得ないんですけど。ある意味で言うと民主的にあるいは万人がこの人だったら納得できるよねという人に任せるで、任せたらそれを守るという、まあ、それが、ねあのまあ、リーダーとしての役割、行政としての役割だと思うんですけどもそれからあのさっきの,あの具体的にどう仕掛けていくかというところについて言えばあのなんていうかやっぱりですねその大こうまあ、外から来てもらうんですけど、コミットメントをまず、あの、もらえる人っていうか、コミットメントしてくれる人をまず選ぶ、最初にリーダー層として。で、そしたらそれを大事にするっていうことだと思うんですね。で、えー、それから、あの、一般レベルで言うと、あの、やっぱり共通のこの何か、共有でできるものを作っていいくということで例えば広島の場合にはですね広島カープみたいなのがあってでこれは巨人ファンも広島に転勤に来るとカープファンになるんですよそれは何では何と言われてるかっていうとビジネスカープって言われるんですねでその広島にいる間はもうほん本当にカープファンなんですよビジネスカープって言われるんですででももそういうい共有できるものがをあっ,たり作っていくとあのすごくこう盛り上がっていくと思いますね。であとリーダーダとしての役割っていうところが、はい、あの堀さんの質問あったと思うんですけどあのこれは僕らはやっぱり従来のモデルとしては地域から東京に行きそこから世界につながっていったということがあったと思うんですけどもうそういう時代ではないので。やっぱり我々が直接世界とつながっていく。直接世界のやっぱり、それこそトップレベルのものと交流をし、付き合い力を借り、そして我々もそのトップレベルになっていくっていうところを目指していくっていう、そういうことじゃないかなと思いますね
0: 。さすがですね。いいまとめをしていただきましたね。はい、あの今日のこのセッション、もう時間なんですけれども。多分。いろんな気づきが多かったと思うんですけど、私からのお願いは、ここで、このセッションだけではなくて、今日1一日で気づいたこととかあの、そうですね、いろいろ学べる、この地域で行われているいろんなことが、日本のいろんなエリアで共有されて、またそれがあの世界に発信されていくようになるといいなというふうに思っています。いいモデレータータでですまませんししたた今日はありがとうございましたの皆様ありがとうござ
2: いました。